0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje estamos aqui com um episódio muito especial para celebrar os 10 anos de um filme que marcou uma geração, que marcou a nossa adolescência. E para isso, temos aqui uma convidada extremamente especial, muito querida, que a gente queria muito tempo aqui no podcast. Mari Bianchini is in the house! Uh! Uh! Eu estava imaginando, pensando
2: quando é que esse convite ia vir. Porque eu ainda não tinha aparecido o tênis verde, eu tava achando um absurdo,
0: entendeu? Boa que estou animada <risos> Estávamos esperando o tema perfeito E como Jogos Horazes É uma saga extremamente importante pra você Pensamos, é o momento, é agora É a pessoa perfeita Pra quem não te conhece, Mari Bianchini, quem é você na internet? Onde as pessoas te encontram? Como
2: a Nathalie já disse, eu sou a Mari Bianchini Eu falo sobre entretenimento na internet Principalmente no YouTube O canal é o meu nome mesmo, então é só jogar no YouTube Mari Bianchini, falo sobre música, séries, filmes E outros assuntos, e também crio conteúdo Para as redes paralelas, como o TikTok que o Instagram, mas o foco é no YouTube.
0: Tudo linkado aqui na descrição, vão lá conferir o canal da Mari, ela é maravilhosa em tudo o que faz Perfeita Rainha, e você pode também achar aqui na descrição as nossas redes sociais aqui do Tênis Verde, arroba Tênis Verde no Twitter, no Instagram, no TikTok e as nossas redes pessoais também segue a gente em todos os lugares e vamos falar sobre Jogos Horácios. Agora em 2022, o filme de Jogos Vorazes, o primeiro filme, está completando 10 anos do seu lançamento. Então, por isso que estamos fazendo esse episódio. Mas é claro que não tem como falar de Jogos Vorazes e não falar sobre o material original, né? Então, pra quem não sabe, essa é uma trilogia escrita pela Suzane Collins. O primeiro livro foi lançado em 2008 e chegou aqui no Brasil dois anos depois, em 2010. E aí, depois, né, alguns anos, começaram a fazer os filmes. E... Eu, pessoalmente, não conhecia os livros. E eu queria saber de vocês. Como que vocês chegaram na história de Jogos orazes.
2: Eu acho que, pra mim... Foi um momento muito marcante, porque na minha adolescência foi onde eu comecei a ler de fato. E aí eu virei uma grande leitora, e todo meu tempo livre eu usava para ler livros. Eu comecei com Crepúsculo, depois foi Harry Potter, e aí eu até fui conferir no meu e-mail antigo, quando eu tinha comprado o box de Jogos Vorazes, os livros de Jogos Vorazes. Eu amo! Só pra esse podcast. Então assim, ó. É sobre isso. De acordo com o meu e-mail antigo, 22 de janeiro de 2012 foi quando eu comprei os livros. E aí eu tenho a memória de ter ido no cinema assistir o primeiro filme, e depois de já de ter lido dos livros, assim. Então, foi uma saga que eu tive o privilégio de acompanhar todo a, a, o processo de lançamento mesmo nos cinemas, né? Eu não lembro direitinho como eu descobri o livro, acho que talvez na internet ou andando pela livraria, mas é sobre isso. Foi maravilhoso acompanhar todos os lançamentos, todas as pré-estreias de Jogos Vorazes.
0: <risos> que era como os velhos descobriam livros antigamente, né? A gente andava na livraria. Foi assim que eu descobri Percy Jackson. Ah, é? Andando na livraria. Eu também! Eu não me lembro muito bem, exato. Mas É muito doido isso, né? Que hoje em dia as coisas são completamente diferentes, né? E você, Arthur?
1: É muito doido. Até puxando o que você falou, ah, porque marcou a adolescência. Eu já era adulto na época do...
2: Quantos anos do... você tem, Arthur?
1: Eu tenho 30. Tenho
2: 26.
1: Então eu já, eu já tinha 20 na época que saiu o primeiro filme
0: eu tinha 16. Ah, é verdade, né? Não, pera, eu... 2012...
1: A gente era jovem adulto.
0: É, é que eu... eu, eu gente, eu demorei muito pra me identificar como adulta. <risos> tipo, enquanto <risos> eu tava na faculdade, pra mim eu era adolescente, entendeu? Tipo... Eu sou até hoje? <risos> <risos> eu super ainda não me enxergava como adulta mesmo, sabe? Acho que por isso que eu tinha essa, essa dificuldade.
1: Mas é, é muito louco como hoje em dia, parando agora pra pensar, é muito... Normal as pessoas terem um e-book e lerem e-books. Só que eu acho que 10 anos atrás não era tão comum assim. E eu lembro que eu li os três livros no e-book que eu tinha comprado na época.
0: Ai, criança rica, criança rica. Tinha as tecnologias antes. <risos>
1: E é muito doido que eu não lembro exatamente Por que que eu fui ler Talvez seja porque tava para sair o filme Aí eu li o primeiro livro E para quem acompanha a lore do Tênis Verde né? Eu não sou leitor, eu não leio as coisas Eu, eu largo pelo caminho Eu o que leio, não leio nada Mas no passado eu era muito leitor E aí eu li o primeiro livro, aí eu vi o primeiro filme Inclusive, mais um indício da minha velhice Eu vi em cabine de imprensa Olha só
2: Meu Deus, tinha nessa época?
1: Tinha, primeira que eu fui foi em 2011 eu lembro que depois do filme A gente ainda ganhou um livro Sobre a filosofia dos jogos vorazes Não sei o que tal Eu não sei se eu ainda tenho Mas eu lembro que na época que eu vi o livro Falei, porra, que merda Eu queria um livro mesmo Não isso daqui
2: Eu sempre quis esse livro e por algum motivo eu nunca comprei ele
1: Olha só Eu não faço ideia se eu ainda tenho Mas se eu tiver, eu te dou Não
2: tem problema eu Vou ler só pra me dar de presente esse livro
1: mas aí depois que eu vi o primeiro filme, eu falei, meu, eu preciso ver como que vai essa história. Aí o segundo e o terceiro, eu li meio que no espaço de uma semana. Então virou, eu já falei isso várias vezes pra Nath, virou meio que uma maçaroca gigantesca na minha cabeça, os eventos do, dos livros e tal, por conta disso.
0: Não, eu super entendo. É por isso que hoje em dia, quando eu vou ler alguma série, eu sempre tento dar um espaço entre um e outro, porque eu odeio quando vira essa maçaroca e eu não consigo diferenciar o que, que é uma coisa e o que, que é outra. Mas eu eu também li muito rápido porque eu assisti o filme eu lembro que eu fui no cinema com o um namorado na época eu não sei porque que eu assisti esse filme eu acho que deve ter sido ele que escolheu porque eu não tinha conhecimento nenhum da história e aí eu fiquei embasbacada eu fiquei embasbacada eu tava assistindo o filme eu ficava gente eu não estou acreditando no que eu estou vendo e aí quando terminou eu fiquei abaladíssima e aí eu fui atrás aí eu li o primeiro uma coisa que eu acho que eu não faria hoje, tipo, de ler uma coisa que eu já assisti, é muito difícil eu fazer isso hoje em dia, eu geralmente gosto de ler antes, tipo, se eu assistir a adaptação aí eu vou na adaptação, aí se eu li antes, eu assisto depois. É pra isso que fazem filmes. Exato. <risos> <risos> Mas nesse caso, não, eu fui, aí eu li o primeiro, aí eu fiquei chocada, falei, nossa, é muito muito fiel, caramba. E aí depois eu li o segundo, terceiro, meio seguidinho, assim, também que eu fiquei maluca e os dois últimos filmes os três últimos filmes, na verdade acompanhei no cinema, então foi graças ao filme que eu conheci Jogos Horários. Talvez, eventualmente, eu acabasse, enfim, sabendo do livro. Mesmo se não tivesse rolado a adaptação, mas eram outros tempos, né? Então, foi, foi bom que teve o filme, que assim eu consegui conhecer a história. Bom, e eu acho que a, a primeira coisa que me chamou muita atenção em Jogos Horazes, não sei como é que foi pra vocês, foi justamente essa história muito diferente e muito politizada. Que era, pelo menos na época, pra mim, era uma coisa que eu não tinha acesso. Eu não tinha nenhuma relação. Nessa época... Eu já, já tinha passado pela fase Harry Potter, pela fase Crepúsculo e tal. Então, por mais que Harry Potter também tenha um fator político bem forte, é muito diferente da abordagem de Jogos Horazes, né? Porque eu acho que Jogos Vorazes é realmente muito aberto e muito mais denso e intenso e sério e... Dramático e sofrido, né? Do começo ao fim. Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu não sei como que foi pra vocês, assim... A relação de vocês ao se deparar com essa história. Eu acho que Jogos Vorazes, além de todos esses adjetivos que você usou... Também é uma história muito didática.
2: Então... A Suzane Collins, ela consegue construir uma história sobre política, sobre desigualdade social, que acaba sendo simples de compreender. Então, eu tinha 16 anos quando eu li. Eu sempre falo, e eu não falo brincando, que a minha politização começou com Jogos Vorazes. Depois isso foi né, se intensificando com o ensino médio mesmo, e depois a faculdade também. Mas as minhas percepções sobre política, os meus questionamentos que, enfim, eu fui começando a ter, vieram de Jogos Vorazes mesmo, assim. Eu já me importava com questões sociais, eu já tinha o uma relação com isso, mas eu só parei para analisar isso com jogos vorazes. Então foi uma história que para essa para esse processo para essa jornada foi muito importante. Por isso que eu sempre falo é a minha saga favorita porque eu acho a história muito importante e porque teve essa essa função
0: na minha relação com política também, sabe? Com certeza eu acho que eu é o... Esse é o maior motivo pelo qual eu amo tanto arte, de uma forma geral. Literatura, filmes, séries. É a, a forma que eu, pessoalmente, consigo aprender muito. Porque eu acho que eu sempre tive muita dificuldade de entender certas coisas. Especialmente política, questões sociais, assim. E eu acho que através desse tipo de material, a gente consegue aprender de uma forma diferente. E, e eu acho que é muito da nossa personalidade tipo a gente gosta muito de entretenimento, né, de, de ficção, de histórias. Então é uma ótima forma, eu acho que para quem realmente tem essa dificuldade de aprendizado também, porque eu sinto que eu sou meio burra às vezes, sabe? Tipo, <risos> tem umas coisas que às vezes eu tento procurar e ler, e eu fico, gente, vocês estão usando palavras que eu não entendo, eu não sei do que vocês estão falando. E realmente aos horazes a gente consegue entender de uma forma muito Simples, né? Tipo, e muito prática também ao mesmo tempo, né? A gente não tá vendo teorias e palavras difíceis, a gente tá vendo a coisa acontecer. Né? O que eu acho que é muito interessante E aí depois eu fui pra faculdade E aí eu comecei
2: a tela de teoria da comunicação E de sociologia, de história E dar nomes difíceis para as coisas que eu já tinha aprendido com Jogos Vorazes
1: E eu acho que tem até uma outra questão Pelo menos na minha perspectiva Já na época eu lembro desse fator político presente Que eu lembro que os veículos que estavam cobrindo o filme e tal, levantavam muito essa questão. Meu Deus, olha aqui política dentro de uma obra da cultura pop e tal. Só que eu acho que o que torna Jogos Vorazes tão diferente, além do que vocês citaram, é que... É algo tão intrínseco à narrativa de uma forma que, por mais que seja o um futuro distópico, os elementos de totalitarismo, desigualdade e tudo mais, são elementos que não têm um fator fantasioso acompanhando eles. Como é o caso, por exemplo, de Star Wars, o próprio Harry Potter, quadrinhos da Marvel, da DC, toda a questão dos X-Men tem todo esse fator fantasioso que faz com que hoje em dia tenha um bando de homem velho que fale: não coloque política nas minhas coisas. Sendo que política faz parte da sociedade desde sempre. E quando vai pra essa criação de cultura pop e tal, isso tá enraizado também. Só que eu acho que todo fator fantasioso faz muita gente não prestar atenção nesse outro lado dentro dessas histórias. Ao passo que Jogos Vorazes, isso tá lá desde o princípio, sabe? Isso faz parte do que essa saga é, exatamente.
2: É, tipo, Harry Potter é uma, é uma história sobre magia e bruxaria e também tem questões políticas. Mas Jogos Vorazes é uma história sobre política. Tem outros elementos, mas de forma intrínseca a história é sobre política, né?
0: É, se a gente tira a política, não sobra muita coisa, assim, pra se contar da, da história, né? Diferente de, de Harry Potter, que poderia continuar funcionando Star Wars também, né? Sem essa sem esse fator. Isso é muito foda mesmo, e eu acho que na época, pra mim, que quando eu vi, eu acho que me chamou muita atenção também ver a Katniss como uma protagonista que sabia se virar, sabia fazer as coisas e que não tava com a sua vida sendo rodeada com esse lance de romance e ser salva tal, eu lembro que isso na época também já me chamou bastante atenção, no momento que eu ainda nem entendia direito questões de feminismo, sabe? Mas eu já, já me senti atraída, assim, pela trajetória dela por ser uma coisa muito dela é a vida dela, a personalidade dela não tá atrelado a nenhuma outra pessoa, né? Então acho que isso também foi muito importante, tanto que se eu não me engano Jogos Vorazes foi um filme muito importante pra indústria pra filmes protagonizados por mulheres, né? Que antes não conseguia ter grande de orçamento e tal, porque as produtoras né não queriam investir em filmes protagonizados por mulheres, porque isso não dava dinheiro e tal. Então, o fato de Jogos Vorazes ter feito tanto sucesso foi muito importante pra abrir portas depois para outros filmes com protagonistas femininas, né? Então, além de tudo isso, ainda tem esse, esse outro fator. Foi uma saga, tipo, extremamente importante. Mas aí, é, a Katniss, ela é uma protagonista forte e eu acho que na época
2: que eu comecei a ler Jogos Vorazes, a referência que eu tinha de protagonista nesse tipo de história de sagas literárias e tudo mais, era bela de Crepúsculo, que tem os seus méritos mas que é o completo oposto da Katniss, né? E além do a Katniss é uma protagonista muito imperfeita e isso também é muito claro na história e ela tem os defeitos e as qualidades dela e tudo isso faz dela uma personagem muito interessante, né? Então é outro ponto muito positivo.
1: A minha memória é muito ruim mas eu tenho guardado no fundo aqui, que eu lembro de ler o primeiro livro e ficar, nossa, como a Katniss é chata cara! <risos> mas isso eu acho legal, que faz parte da personagem personalidade dela, né? De como ela meio que tem essa personalidade, ela é tão fechada e tão arisca para a vida por conta da situação na qual ela se encontra, né?
2: Em vários momentos você vai lendo e você vai pensando, nossa garota, não faz isso que você está fazendo, vai fazer outra coisa, o oposto. Mas é muito coerente as escolhas que ela toma, assim, com a personalidade dela e com a trajetória dela. Então, mesmo que a gente fique com raiva, às vezes, a gente entende porque ela faz cada uma das coisas que ela faz, né?
0: Com certeza.
1: Eu acho também que é, é muito louco que o primeiro filme ele sai basicamente um ano depois né, do último Harry Potter. Então acho que também tem muito, talvez, colocando aqui em perspectiva, o lance de que quem cresceu lendo Harry Potter e vendo os filmes, chega num ponto que acabou essa saga, tá começando essa outra, que faz sentido com o período que você tá da vida, sabe? Tipo, você já é alguém entrando ali na fase adulta e tal. E esse é um tipo de história que carrega elementos que chamam a atenção nesse sentido também, né? Tipo, é algo mais maduro mesmo que pensando até... Eu nunca vi, mas a saga Divergente mesmo, eu acho que ela falhou em conseguir encontrar talvez esse meio do caminho entre o que era Harry Potter e o que era Jogos Vorazes, porque ele meio que veio nessa leva de sagas distópicas e tal, só que até hoje nunca encerrou né, dentro do, das adaptações.
2: É, mas aí foram decisões erradas também, de produção de filme, eu acho, porque... <risos> dessa aí eu, eu me
0: livrei desse mal eu não sofro de divergente superei já mas eu dei uma sofrida normal sofrer por causa de adaptações é o nosso nossa saga né é um problema diário nesse grupo de, de pessoas sim Mas falando disso, então, eu acho que é interessante a gente, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre a história, os personagens, por que que essa adaptação é tão boa, né? Porque eu acho que até hoje, 10 anos depois, sempre quando a gente fala sobre adaptações de, de livros e tal, sempre, sempre, sempre Jogos Horazes é mencionado. E não é à toa, porque é de fato uma das melhores, se não, ouso dizer, a melhor adaptação. Né, de livro pra filme que já foi feita, e eu acho que tem alguns fatores que foram muito bem pensados pra essa saga em específico, do jeito que esse filme foi feito, esses filmes foram feitos, né que não necessariamente isso dá pra se aplicar em qualquer livro, qualquer adaptação, que eu acho que foi uma mistura muito boa de ser muito fiel ao material original, ser muito fiel ao livro, mas ao mesmo tempo saber o que que era importante acrescentar e colocar pra complementar a história pra fazer a história funcionar em live action, né, em em um filme, no audiovisual, e não na literatura, né? Eu acho que é sempre difícil fazer uma adaptação
2: de histórias que são em primeira pessoa, né? Sim. Porque eu acho que os pensamentos da Katniss e as coisas que ela conta pra gente em narração são muito importantes pra história. E aí não teria como ela fazer isso nos filmes, né? E aí eu acho que os filmes conseguem encontrar maneiras muito legais de contar um pouco disso, contar um pouco dessa história sobre... O Enem e tudo que tá acontecendo ali usando essas cenas que são cenas extras, que em teoria não existem nos livros mas que funcionam muito bem aqui, né? Com certeza. Quando
0: eu li o livro, que eu fui percebendo o que, que tinha acontecido, eu falei, nossa, isso é genial, porque a gente fica com a Katniss, o livro inteiro e a gente não tem nenhuma noção né a gente fica muito ali junto com ela tipo sem saber o que tá acontecendo, focada 100% na sobrevivência dela e no, nos dramas ali dela, só que o mundo lá fora tá rolando, né? Então o fato do filme trazer isso, né? A percepção do presidente Snow sobre o que, que tá acontecendo, como ele tá puto, como ele tá ali já, ó, essa garota aí, segura essa garota, não sei o quê. Os comentaristas dos jogos, que foi uma outra coisa que eu fiquei assim, gente, que surto que é essa, essa situação toda, né? E como eles trazem muitas dessas informações, né? Tipo, aparece lá as... Ai, esqueci o nome, Cracker Jackers, aqueles bichos... Que pica Que aí a Cat está falando pra gente Ah, esse bicho aí eu conheço Ele faz isso, isso, isso Aí no filme coloca os, os comentaristas Ah, então, gente, se vocês não sabem Esse bicho faz isso, isso, isso. tipo Então foi muito genial Porque realmente a Katyns ia ficar o quê? Falando sozinha? Com as árvores? Ai, árvore Estou muito triste aqui, sabe? Tipo, não teria como Então, pra mim foi uma sagacidade muito interessante, assim De como eles conseguiram unir tudo De uma forma que fizesse sentido E não perdesse a essência da história Tem
2: uma cena que eu tava vendo antes a gente conversar me chamou muita atenção porque eu não lembrava dessa cena em específico mas é uma cena logo depois que a Katniss faz a avaliação dela em que ela recebe uma nota 11, por ter jogado a flecha nos nas pessoas ali, né? Os organizadores dos jogos. E aí tem uma cena do organizador dos jogos conversando com o presidente Snow, e o Snow explica pra ele por que que existe um vencedor nos Jogos Vorazes. Ele fala porque a esperança é a coisa mais forte do que o medo, né? Além do medo, é a coisa mais forte. Só que, em excesso, a esperança também não é boa. E aí, essa conversa e esse diálogo deles é muito importante pra gente entender o final, né? A resolução do primeiro filme. Porque eu acho que a Katniss fala um pouco sobre isso no final, no livro, mas eu acho que é uma cena que acrescentou tanto pra gente compreender esse final, sabe? Que amarra muito bem com... Realmente eles não conseguindo lidar com não ter nenhum vencedor nesse ano nos Jogos Vorazes. Então, esses detalhes, essas cenas que são acrescentadas funcionam muito bem dentro da adaptação.
1: É que traz toda uma dimensão maior né pra história, tanto nesse ponto. O único ponto que dá pra falar é na questão política mesmo, né? Porque tem a questão de você ver a rebelião num distrito lá onde a, a Rue morreu e tal. Então você vê que... É em chamas, né? Tipo, é, tá começando de fato a trazer essa esperança pras pessoas e como que o presidente Snow não vê isso com bons olhos, porque ele sabe o que vai acontecer. Então, acho que é até interessante porque... Eu lembro que da primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei meio bugado com o final, mas revendo faz muito sentido que, tipo, o filme acaba muito abrupto. É o Snow tipo, virando as costas e saindo. Mas como a gente tem a continuação dessa história depois, passa a fazer sentido porque, tipo, é isso que a Mari falou. O fato de não ter um vencedor mostra que a Panem não tem ela não ganhou, tipo, porque no final o vencedor dos jogos vorazes é eles vencendo, porque eles estão continuando mantendo todo mundo ali sobre o que eles querem e aí quando a Katniss consegue quebrar o sistema, aí fudeu, sabe? Porque o sistema tem que
0: revidar. E eu acho que com isso é uma forma interessante da gente começar a falar da Katniss, né? Porque eu gosto muito de como ela quebra várias coisas que a gente tava acostumado em ver em algumas sagas literárias principalmente Crepúsculo, né? Que é aquela velha história. A gente tem uma protagonista sem graça, que de repente ela se vê ali numa coisa especial, e aí ela é muito importante, ela é muito desejada, ela é muito isso e aquilo. E eu gosto muito como a Katniss, ela vai de fato de uma, entre aspas, garota normal e sem graça, pra essa grande heroína, né? essa grande referência de uma rebelião. Só que de uma forma que faz tanto sentido, <risos> que é justamente pelo fato de que ela não faz nada intencionalmente. Só que quando a gente revê a história, a partir do momento que ela se voluntaria, ela já deu o primeiro grande passo para tudo que vai acontecer depois, né? Porque se a gente não analisa muito profundamente, né? Parece que ah, todo mundo resolve ajudar ela, né? Ah, ela vai para lá, aí, aí o Sina fala ''Não, vamos fazer uma roupa bonita para você''. Aí o Heimitch vai e para de beber e resolve trabalhar. Só que não é bem assim, né? Tipo, as pessoas realmente se inspiram pela coragem dela, né? O fato dela ter se voluntariado é o primeiro grande passo dessa persona, né? Que ela, que ela vira e que acaba inspirando as pessoas tanto. Né, e as pessoas querem tanto ajudar e se importam tanto né, com ela. Então, eu acho isso muito interessante, que aquela história de Mary Sue, né? de Tipo, ah, mas essa garota aqui não sabe fazer nada e de repente ela sabe fazer tudo. É muito pelo contrário, né? A Katniss ela é muito foda, muito corajosa, muito inteligente, muito forte. E ela tava só sendo ela mesma. Ela tava só fazendo o que ela acreditava, ela tava só tentando sobreviver... E as coisas vão acontecendo, né? Quero falar duas coisas, puxando do
2: que você acabou de falar. A primeira é que eu acho que a cena dela se voluntariando... O que vem depois dessa cena, com todo o pessoal que tá ali no Distrito 12... Colocando os três dedos na boca e levando pro alto a mão... É uma cena tão forte, que assim, pra gente não representa nada... Porque aquele é um símbolo que funciona pra esse universo fictício, né? Pra gente, enquanto leitor, ainda não significa nada. Mas é uma cena tão emocionante, em todas as mídias que toda vez que eu assisto, ou leio, ou escuto, eu choro. Então, eu acho que representa muito bem isso de, de como ela realmente inspirou as pessoas ao seu redor, porque ninguém estava acostumado, né? O pessoal do Distrito 12 nunca tinha visto isso acontecendo, porque a dinâmica ali era sempre pessoas fugindo. E a questão de se voluntariar nos outros distritos, dentro da narrativa da Suzanne Collins, é porque essas pessoas que se tornam voluntárias, elas querem a glória de ter ganhar dos Jogos Vorazes, da né? Enquanto pra Katniss ela só quer salvar a irmã. E aí eu acho que essa trajetória dela de uma garota normal pra uma líder, funciona muito bem também porque ela não quer ser essa líder. Então ela passa os três livros fugindo contra, fugindo na direção <risos> contrária. Ela não quer de forma alguma causar uma rebelião. O tempo todo ela repete, eu só queria manter a minha irmã em segurança, eu só queria Sim. sair da arena com vida e trazer o Pita comigo. Tipo, eu não fiz isso pra causar uma rebelião pra mudar o mundo. Então é isso, ela nem percebia o que ela tava fazendo e ela enfim, conseguiu fazer tudo o que a história conta pra gente depois, né? Mas é esse elemento-chave dela não querer ser a líder e ser isso que faz ela ser a líder é uma coisa muito interessante.
1: Sim. É quase que a antítese do, do Harry, né? Porque o Harry vem desse lugar de profecia, aquele que vai salvar, ele que vai fazer acontecer e não sei o quê. E a Katniss não. A Katniss era alguém comum que por conta das ações dela, inspiraram pessoas e ela se torna meio que esse símbolo da, da rebelião, da resistência, né? Meio que contra gosto dela, porque ela não queria isso. E até é engraçado que mais pra frente a gente vê que, tipo, no, eu tenho essa memória do segundo livro, eu acho, ou talvez seja do terceiro, que meio que eles entendem que ela não é muito boa pra isso também. Mas eles precisam dela viva pelo que ela representa. Então às vezes até deixam ela nas sombras do que tá acontecendo, para ela não estragar os planos que eles têm, entendeu?
0: Ela é muito mais um símbolo do que necessariamente, porque ela não tá fazendo planos, tipo, não, gente, a gente vai lá, a gente vai fazer isso, a gente vai... não. Ela é só o símbolo mesmo do que, que eles podem conquistar, de onde eles podem chegar, né? E tanto que até, tipo, esse lance da, da morte da Rue é muito sintomático por conta disso. Tipo, ela demonstra ali que dá pra fazer diferente dentro dos jogos. Dá pra você se importar com as pessoas. Dá pra você não fazer aquilo por prazer, né? Porque é, é isso que os jogos representam. Eles querem justamente que os distritos continuem separados, né? E aí o fato dela... Se importar tanto com a Rue, né? E fazer o que ela faz... Significa muito pra eles também, né? E aí, quando as, que as coisas começam a, a... chacoalhar, né? Em Panem, de uma forma geral.
1: Ela muda muito a dinâmica, né? Porque até a gente vai vendo... Com ela agindo... Que ela meio que, tipo... Ela peita o sistema... E ela acolhe as pessoas. Enquanto que o resto do pessoal é meio que tipo... Não, eu vou fazer o que o sistema quer. Eles me colocaram aqui dentro com essas pessoas. Eu vou matar até eu sobreviver. E ela não é exatamente isso. Porque ela não é essa pessoa, né? Eu acho que isso é muito interessante.
0: Mas também eu acho muito legal que ela, eventualmente... Ela também começa a entender... Que nem tudo ela vai resolver na porrada, né? Eu gosto muito quando eles estão chegando na capital. Que o Pita vai pra janela. né? Ele começa a dar tchau pras pessoas. Aí o Haymitch olha pra ela e fala, é, melhor você ficar com a sua, sua faquinha aqui, porque ele já entendeu o que ele tem que fazer. Então, é, eu gosto muito dessa dinâmica de, tipo... Ela não quer fazer isso, ela não quer agradar a audiência, ela não quer fingir. Mas, ao mesmo tempo, ela entende que se ela não fizer isso, ela não vai ter a ajuda que ela precisa para sair salva, para ajudar a irmã dela, né? Nunca é pensando na capital, né? Sempre pensando nela, mas é aprender a usar outras armas.
1: Tem que aprender a ser vetezeira. Vetezeira,
0: exatamente.
2: <risos> É mais uma analogia a essa questão de como a gente, na vida real, precisa também seguir o sistema, ainda que às vezes a gente não queira fazer isso, né? Então, tudo que ela faz nunca é pela glória, ou pelos jogos, ou pela capital. É sempre pela família dela, sempre pelas pessoas que ela ama, e ainda assim, isso acaba virando uma coisa muito maior do que ela tava esperando. E Squatter falou do Harry em Harry Potter não ser assim, e o Percy e Percy Jackson também. Os dois são dois personagens que, beleza, existem profecias e, e previsões sobre eles, e eles estão prontos para sua e se tornarem realmente os donos dessas profecias.
0: Homem, né? Homem! <risos>
2: E é o que eu falei no começo, dela ser uma personagem muito imperfeita Porque por muitas vezes a gente quer que ela assuma esse papel Que ela abraça essa causa e vá pra frente E ela demora muito pra fazer isso Tipo, ela demora muito tempo mesmo pra fazer isso Então é, é uma construção de personagem muito diferente Do que a gente tava acostumado até então Quando o filme foi lançado, quando o livro foi lançado
0: Não, e é muito doido que às vezes as coisas umas coisas que ela faz sem querer Acaba alimentando e ela tipo Não, mas... E aí, tipo Não, agora você vai ter que seguir essa narrativa e tal Então eu acho que é muito interessante como essa manipulação né, dos jogos e da mídia e das aparências Se mistura muito com a realidade, com a vida dela né Com o que ela sente ou não né Que aí eu acho que entra muito esse lance do, do romance, da história Que pra mim é um dos pontos menos importantes Mas eu sei que pra muita gente é tipo... A, a Mari tá me olhando aqui com uma cara... Ela já tá me odiando Mas assim, eu já vou falar aqui, já vou deixar aberto aqui Eu sou 100% Tim Pita Eu sou cadelinha do Pita Eu amo o Pita ele é um personagem... Incrível, mas eu digo isso porque me incomoda um pouco às vezes quando as pessoas querem muito mais discutir Tim Pita versus Team Gale do que o que a história realmente tá falando, né? Mas eu acho muito interessante como eu acho que. Principalmente nesse primeiro filme, nesse primeiro livro O romance ele é justamente essa, essa outra peça dentro dos jogos né? Que pro Peter é muito verdadeiro, pra Catniss não necessariamente Mas aí começa a virar verdadeiro e aí... Mas a gente tem que fingir e fica essa grande salada, essa grande bagunça Que eles precisam usar isso a favor deles, né? Eu acho que um
2: problema que Jogos Vorazes tem E olha que eu Peu tá dizendo
0: isso, porque pra mim não tem problema
2: <risos> <risos> mas um possível problema é que eu acho que a gente, na época que Jogos verados foi lançado, a gente tinha um costume de ver muito triângulo amoroso nesse tipo de história, né? Muito triângulo amoroso nas fantasias, muito triângulo amoroso de forma geral, então eu acho que não necessariamente Jogos Vorazes se beneficia do triângulo amoroso em si, eu acho que não existe outra opção a não ser te impita nessa história porque o, o eu realmente não, não tem como <risos> mas eu acho que o romance no primeiro livro pra mim ele funciona muito bem, justamente por isso, porque ele é um elemento dentro do jogos. Claro, o Peter já ama a Katniss, ele já tem uma, uma relação de afetividade que ela ainda tá começando a descobrir, porque pra ela, ela realmente não consegue diferenciar, né? O que é verdadeiro, o que é inventado. Mas eu gosto muito de como a história constrói esse romance deles como uma narrativa dentro dos jogos que é planejada pra beneficiar os dois e que no final ainda traz os plot twists do final e levam a gente pra continuação da história. Mas eu acho que pra mim, o romance ele fica cada vez mais forte no sentido de que a Katniss e o Peter experienciaram uma coisa que ninguém mais experienciou no círculo de pessoas que convivem com eles. Então, um acaba se tornando a rocha do outro, né? A Katniss, ela passa a precisar do Pita porque é a única pessoa que consegue entender tudo que atormenta ela de noite, assim. Então, eu acho que talvez, se a gente tivesse menos uma pegada de triângulo amoroso em alguns momentos, a saga talvez ficasse melhor do que ela é, mas eu acho que o romance ele é exatamente na medida ao longo dos três livros, assim. Eu acho que a construção é muito diferente de novo, né? Que não é uma história sobre romance, não é uma história de amor, é uma história de política. Mas eles trazem esse elemento na hora certa, principalmente no primeiro livro, no primeiro filme.
1: É que eu acho que o que pega em relação ao Triângulo Amoroso, pensando na perspectiva dos filmes mesmo, é que tem essa questão de estar tá expandindo a história. Só que revendo agora, antes de gravar... Eles, tipo, colocam várias cenas do Gale sozinho. Tipo, ah, estou sozinho aqui porque vai começar o jogo. Estou sozinho vendo ela beijando o cara.
0: Eu amo esses momentos quando mostra a cara do Gale, tipo papel de trouxa real. É,
1: tipo, eu acho que talvez não precisava ter no primeiro filme, porque se isso não tem no, no livro, beleza, talvez fosse algo que não precisava ter nesse sentido, porque vamos focar nisso daqui, e o que aconteceu aqui com o Gale, pode ser algo pra começar a ser explorado num, numa continuação. Só que desde o primeiro filme, você já coloca essas ceninhas de trouxa dele ali no mundo, <risos> já tem gente que compadece da dor, sabe, não, porque o Gale tava ali desde o começo, ah pelo amor de Deus, sabe, o pita tava é o Pita, é o Pita, pô, é o
2: Pita eu acho que talvez eles trouxeram essas cenas, porque em alguns momentos do primeiro livro, a Katniss compara alguma atitude do Pita na, na floresta com coisas que ela viveu com o Gale, porque eles caçavam juntos. Ela lembra em alguns momentos do Gale, mas não exatamente num sentido romântico, né? Eu acho que já é um peso que essas cenas trazem, porque... Ai, ah, tô aqui vendo a garota, minha amiga ali, que eu gosto, beijando o outro moço na televisão, com cara de triste, já traz esse peso da solidão, <risos> né? Nossa, pra mim não tem como, cara, não tem como Acho que a história, ela, ela brinca um pouco Com a questão do triângulo amoroso, mas pra mim Não tinha outra possibilidade, eu acho que a história É sobre a Katniss e o Pita, quando a gente pensa Em romance, né, na parte romântica Da história.
0: Sim, é que infelizmente a gente vai falar Aqui só do primeiro livro, primeiro filme Porque quando a gente pensa no que acontece Nos outros, aí dá, vix, pano, muito pano Pra manga. <risos> Senhor Gale, tenho muitas opiniões sobre, sobre Gale, assim Eu nunca gostei muito dele, mas No terceiro livro, realmente ele perde Todas as, qualquer crédito que ele poderia poderia ter comigo, ele, ele jogou pela janela. Então, Pita, perfeito, nunca errou, Príncipe Encantado. E eu gosto muito dos atores também, tipo, eu acho que o Josh Hutcherson, ele é um neném, ele é perfeito, ele não tem nenhum erro Daquele corpinho minúsculo dele
1: Príncipe padeiro
0: Príncipe padeiro rei da padaria E a Jennifer Lawrence também, né Eu fui até checar Eu não tinha certeza de que outros papéis ela tinha feito antes Jogos Vorazes E não é como se ela nunca tivesse trabalhado antes Mas realmente Jogos Vorazes foi o filme que botou ela no, no mapa, né Todos eles, na verdade O Liam já tinha feito o Hannah Montana antes The Last Song, na verdade, né The Last Song, ai, perdão, é verdade Não é... <risos> É o um filme com a Miley Cyrus, não é o um filme da Hannah Montana.
2: Perdão. Mas a Jennifer Lawrence, antes de Jogos Vorazes, ela tinha feito umas coisas muito alternativas, muito indie. Que eu lembro de, enfim, ter amado a escolha do, do elenco de Jogos Vorazes e ter tentado assistir algumas outras coisas com ela e ter passado por alguns sofrimentos, assim, de filmes muito longos. <risos> não eram muito a minha vibe. Só pra tentar ver a Jennifer mesmo. Mas é, Jogos Vorazes colocou ela no mundo e eu acho ela absolutamente incrível como Katniss.
0: Então, e eu acho muito bizarro porque eu não gosto muito da Jennifer Lawrence como pessoa. Pessoa. Ah! Juro para você, é que chegou uma época que eu tava, tipo, eu não aguento mais essa menina sempre falando bosta em entrevista, sabe? Tipo, ai porque eu sou muito diferente toda, porque eu sou muito engraçadona, né? Comecei a ficar com preguiça, sabe?
1: Tropecei. É,
0: ai tropecei cair aqui no Oscar, <risos> 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 comecei a ficar com preguiça. Mas ela como Katniss para mim tipo, para mim é o melhor trabalho da carreira dela, assim. Tirando o o mãe do Aronofsky que eu gosto muito,
2: uhum.
0: eu acho que ela como Katniss foi muito perfeito. E eu acho bizarro o quanto elas são absolutamente diferentes, assim. Tipo, é quando a gente vê que a Jennifer Lawrence realmente está atuando. Porque ela não é desse jeito, né?
1: Eu ia falar que ela estava no X-Men Primeira Classe. Que saiu antes do jogos borados, só que ela tá com maquiagem e tal, e acaba sendo um reflexo, né, que nos próximos filmes, a maquiagem começa a pesar menos pra que as pessoas vejam mais que é a Jennifer Lawrence no papel, né.
2: Mas é, eu também acho que é um dos melhores trabalhos da carreira dela mesmo, porque ela consegue entregar a Katniss exatamente como a personagem é, assim, com as nuances, com os defeitos, com, enfim, a forma de, de se portar, né, eu gosto muito. E eu gosto muito também do Josh como Peter, eu acho que combinou muito com o personagem, e eu gosto que o Pete é um personagem muito oposto da Katniss, ele é quase como a, a mocinha que precisa ser salva né, Sim. por ela, na história e eu acho que combina, os dois combinam com os papéis, e eu gostava muito de ver as entrevistas deles juntos porque eles sempre tiveram uma dinâmica muito legal em entrevista, em tapetes vermelhos, eles são maravilhosinhos juntos e o Liam
0: Hemsworth ninguém se importa é sobre
2: isso, Não. segue o um baile
1: isso, ele é um Hemsworth que ninguém se importa
2: Ai, ai, ai. Miley Cyrus que o diga, né
1: <risos> Isso porque tem 30 Hemsworth, então
0: Exato, e isso se contar que parece que os filhos do, do Chris Hemsworth Parece que a filha dele também Parece que vai atuar ou já atuou alguma coisa A
1: dinastia Hemsworth
0: Exato, é sobre isso <risos> Na, na saga como um todo, mas acho que especialmente nesse primeiro Que são alguns dos mentores ali, dos aliados, né? Tanto da Katniss quanto do Pita Começando com o Woody Harrison como o Haymitch Que, né, talvez seja o casting mais... Depois da, da Jennifer Lawrence como Katniss, né? O casting mais on-point, assim, impecável Porque o Woody Harrison, acho que ele nasceu pra fazer exatamente este tipo de papel
2: <risos> Um dos meus favoritos da vida sem ter relações com livros e adaptações, é Amizade Colorida. Eu fui um pouco obcecada com esse filme na minha adolescência. Nossa! <risos> e é um ano... Ele foi lançado um ano antes de Jogos Horários, do primeiro filme. E ele também tá em Amizade Colorida. E ele faz exatamente Sim. esse tipo de papel, só que num outro universo. E é absolutamente <risos> perfeito. Eu amo ele. Eu amo assistir as coisas que ele faz, sério. E ele é o Rabbit.
0: Eu achei ele engraçadíssimo, nossa. Eu
1: gosto como o, o de Harrison, ele... Ele é um ator complicado pra mim. Porque ele é muito bom, só que às vezes ele atua com preguiça. Então ele meio que faz o mesmo papel o tempo todo. Só que o Hey Mitch, eu acho que é interessante porque... Tem muito desse fator cômico presente ali no personagem, principalmente no começo, né? dele não se importar com aquilo tudo. Ele sempre tá meio que anestesiado pela bebida pra não pensar no que ele passou, no que aconteceu e tudo mais. Só que o, o, o Jaroson, ele é muito bom pra trazer nuances dentro disso dele não se importar. Às vezes você sente ali um olhar diferente, ou quando ele putz, eu vou me arrumar aqui pra eu falar com vocês porque isso é importante, eu estou me importando com vocês e tal. E por mais que ele não tenha tanto espaço assim, eu acho que toda cena que ele aparece é muito Boa dentro do primeiro filme Mas eu só queria aqui deixar o segundo filme A cena do elevador, a cara que ele faz Muito obrigado <risos>
0: A gente tem que fazer um compromisso de que ano que... Ano que vem, não? Quando que foi em chamas? 2013 ou 14? Outubro de 2013, que foi o lançamento do segundo. Ano que vem, temos um encontro marcado já. A gente tem que voltar aqui pra falar sobre Enchamas porque esse filme é muito bom. É, e tem muita coisa legal também pra falar. Mas sim, eu gosto muito do Heymit, porque é isso. Tipo, a gente entende por que que ele age da forma como ele age e por que que ele muda, né? Tipo, por que que ele vai de, eu não me importo, foda-se, vocês vão morrer, pra... Pera lá. Eu vou ajudar eles aqui, porque eu acho que tem uma chance, né? Eu acho que é tudo volta pra esse lance da faísca, da esperança, da chance de alguma coisa ser diferente né? nesses jogos que começa com, com a Katniss lá, né? Então eu acho que foi um, um cast muito bom, assim, eu gosto muito do, do personagem. Tudo que eles passam depois, assim, o Hamish é absurdo. Tem
1: uma cena, veio a cena do, desse primeiro filme que é quando ela atira a flecha né? No, na maçã do porco lá, aí a F fica... <risos> O que Ele vem andando assim, ele para. Aí faz o um joinha, assim, e dá um sorrisinho.
2: <risos> Não, mas é isso, assim. Eu acho que o Hamilton é um personagem importante pra história. Além do óbvio, né? Mas porque ele traz essa carga de um outro vencedor dos Jogos Vorazes e como a vida dele foi afetada por esses jogos, né? E o que o Arthur falou faz muito sentido pra mim, do Woody Harrison trazer essas nuances, assim, pra cada uma das cenas, do jeito que ele fala, do jeito que ele olha, ele enriquece
0: o personagem muito facilmente, assim, todas as vezes que ele aparece. E como o Arthur citou aí, a, a F, né? A gente tem a Elizabeth Banks, que é uma outra maravilhosa, assim, tipo, ela é uma atriz... Muito brilhante. Uma, uma diretora também, muito da maravilhosa, viu? Assista as Panteras, de 2019, porque é perfeito. E a F também é muito impressionante, eu acho. É que a gente não vê muito disso nos filmes. A relação da Katniss com a equipe ali, que cuida da aparência dela e tudo mais. A gente vê um pouquinho mais do, do Sina, né? Mas o resto da equipe não aparece muito no... Não aparece ponto, né? Não aparece nada nos filmes. Mas eu acho que é uma coisa muito interessante, porque a gente tem muito essa visão, né? Que ah, a capital é esse lugar, que todo mundo é podre E ninguém se importa com nada Mas tem as pessoas que enxergam de uma forma diferente Que também passam a se importar com a Katniss E que querem ajudar e que querem fazer alguma coisa E eu acho que tudo começa com, com a F, né? Que ela parece essa, essa mulher super avoada e super superficial E aí eu acho que principalmente quando a gente vai pro próximo, né? Pro Enxamas, a gente vê que ela também tem esse sentimento, né? Tanto pela Katniss quanto pelo Pita Mas eu acho que a Elizabeth Banks, ela é assim, muito boa Muito engraçada o jeitinho dela de, de, de falar, de se portar, é maravilhosa. A F é uma personagem
2: que ela demonstra mesmo essa alienação da capital, né? Porque a gente percebe que ela mesma não percebe o quanto isso tudo é errado. Para ela, isso é tão parte do cotidiano, parte de como as coisas funcionam, que ela nunca parou para analisar e para se questionar. Para questionar os Jogos Vorazes e a forma como o Panem funciona. E conforme ela vai crescendo na história, ela vai aprendendo algumas coisas aos poucos. Tudo é um processo, né? Demora para ela conseguir entender essas questões políticas. Eu acho que, na verdade, ela nem entende, mesmo no final dos três livros. Mas a Elizabeth Banks é exatamente como você imagina que a F é quando você lê Jogos Vorazes, assim, ela entregou absolutamente tudo. Na forma de falar, no sotaque carregado, na caracterização também da personagem, que é muito boa. E eu amo a cena em que a Katniss, bem no comecinho do filme, imita a voz da F uh -huh. conversando com o Porque ela também entrega uma imitação que é muito similar ao jeito que a Elizabeth Banks fala
0: ao longo do filme. Gosto muito delas. E, e também, eu acho que ela... Tanto ela quanto o Hamlet, mas eu acho que mais ela, traz um pouquinhozinho, assim, né? Dessa leveza da história, né? Pra gente ter alguns leves momentos de um certo sorriso passar pela nossa cara. Porque, no geral, não, não tem como, né? Eu acho que chega num momento do filme que simplesmente não tem mais. Eu acho que a partir do momento que entra nos jogos, acabou. Não, não tem mais a possibilidade de, de rir de nada. É, então, eu gosto muito deles dois. E eu acho que o Sina, né? Interpretado pelo Lenny Kravitz, também é uma outra coisa muito legal, né? Eu acho que a relação que a Katniss cria com o Sina é muito especial que a gente vê um, um começo, né? Nesse primeiro filme, nesse primeiro livro mas que também já mostra muito disso, né? De como a Katniss ela causa essa... Essa impressão nas pessoas, né? Essa vontade de querer fazer alguma coisa De querer ajudar de alguma forma De querer fazer parte dessa, dessa equipe, né? E o Lenny Kravitz Na época, eu nunca tinha visto nada dele atuando Eu não sabia que ele atuava Então foi uma surpresa, assim, pra mim Mas combina muito, né? Com ele o papel Eu fui até conferir
2: agora, porque eu ia falar justamente isso Que eu lembro de saber quem era o Lenny Kravitz Mas de até então achar que ele fosse só um cantor Que ele não trabalhasse como ator E aí, aparentemente Além de Jogos Vorazes, ele fez dois outros filmes só, atuando né como um outro personagem, um antes e um depois dos filmes de Jogos Vorazes, e foi isso, assim, na verdade ele só saiu de casa pra gravar Jogos Vorazes mesmo, pra ser o cine <risos> pra passar um delineador
0: dourado e é sobre isso. <risos>
1: o de antes é preciosa não é? Aham uhum. Eu posso estar tá falando muita besteira, mas quando eu fui pesquisar as curiosidades, eu acho que o que ele fez em Preciosa foi meio que o que abriu a oportunidade dele para fazer o Cena em Jogos Vorazes, tanto é que ele não fez nem, tipo, teste de casting. Ele foi escolhido e ele foi fazer. E outra curiosidade é que a, a filha dele, a, a Zoe, é amiga da Jennifer Lawrence. Então, quando ele soube que ele ia ficar com o papel, ele foi falar com a filha para entender como que era a Jennifer Lawrence e tal, para meio que ajudar a compor o personagem, sabe?
0: menino. Inclusive, ele durante a divulgação de Batman, ele era tipo o maior fã das Oi Kravitz, assim, uma gracinha, ele postava tudo E até ela chegou a falar numa entrevista que ela falou assim, pro meu pai o filme se chama Catwoman, não é The Batman, é The Catwoman <risos> Eu acho maravilhoso, assim, ele é muito, muito pai babão, assim Eu acho que pra gente começar a encerrar aqui, né? Jogos Vorazes tem esse... Não só por ser uma primeira parte de uma história, né? Ele tem um final muito diferente, né? Do que a gente espera, eu acho. Eu lembro quando eu vi o filme a primeira vez. Na hora que eles pegaram as frutinhas assim. Eu falei, mano, o que, que é isso? O Que isso tá acontecendo, socorro! <risos> eu fiquei desesperado, assim. Tipo, gente, que porra de história é essa? Que isso? Eu acho que quando eu fui ver, eu nem sabia que continuava. Então eu tava em completo desespero. Enfim, aí acaba acontecendo, né? Que os dois vencem e tal. Mas eu acho que uma coisa que é muito interessante do filme, que eu acho que é isso que é legal de adaptações, né? A gente ter essas liberdades criativas e de fazer coisas diferentes, é o que acontece com Seneca, né? Que é o organizador lá do, dos jogos e tal. Que ele é só deixado numa sala trancado com as porra das frutinhas, né? Que ele deixou que isso acontecesse, né? Então eu acho que são esses detalhes, assim, que mostram o quanto é interessante, né? A gente poder ter adaptações e, e ter outras pessoas criativas acrescentando, né? Visões na história. História, e também é o como a gente vê a crueldade da capital né E como é extremamente importante que a capital continue tendo esse poder sobre tudo e sobre todos né E que não é só uma coisa claro que os distritos eles sofrem muito mais mas a galera da capital também não tá completamente livre né tá todo mundo ali sobre esse poder então eu acho esse final muito interessante e fica essa ponta solta né tipo mano mas e aí e o que que vem depois disso né E eu acho que jogos horários de uma forma é uma saga muito difícil e dolorosa e chega no final de tudo e ainda assim é difícil e é doloroso e eu acho que é muito importante que seja desse jeito é isso que a gente falou, do propósito da história né? o que, que realmente é, é sobre essa história.
2: Tem muita gente que não gosta do final de Jogos Vorazes, a gente pode daqui três anos falar especificamente <risos> sobre o final mas eu gosto muito justamente porque eu acho que ainda linka com essa ideia do primeiro livro, do primeiro filme de que esperança é uma coisa que a gente tem, mas a gente nem sempre tem muito dela. Eu acho que o final, ele vai justamente pra esse caminho, assim, né? Eu acho que a saga, de forma geral, a gente tem muitos plot twists ao longo dos três livros, dos quatro filmes, né? E quando a gente chega, eu, pelo menos, terminei essa história bastante contente com o rumo que ela tomou, justamente porque não é uma história que permite um final feliz 100%, né? Esses personagens passam por muitas coisas, esses personagens não são os mesmos que eles eram no começo da história, então não é um final de contos de fada, não é um final 100% feliz,
1: né? Eu acho que é, é, é bem isso que a Mari falou, eu acho que quando a gente chegar no, no último filme, eu vou poder falar mais a fundo, porque eu não lembro direito como acaba o último livro ficou muito na minha cabeça, o final do último filme, que eu saí do cinema, tipo puta que pariu esse final, sabe? <risos> porque eu lembro que na época, ficou muito na minha cabeça gente, mas ah! Mas eu acho que talvez, eu lembro que lendo os livros na época, eu gosto muito do primeiro e gostava muito do segundo naquela época por conta do fator de ter os jogos ali no meio e tal, e como que você escala. Ah, vamos fazer um... Battle Royal, vamos fazer um All Stars, All Stars, ganhar Legendary, Legendary, Legendary <risos> lá da RuPaul, né? Tipo, é esse nível. E aí, quando o terceiro livro tira isso, né? Que é, já é uma história que não precisa desse elemento, eu lembro que na época eu fiquei, putz, mas eu queria que tivesse mais. Talvez, hoje em dia, tendo a, a maturidade que eu tenho, relendo que eu não prometo nada, eu talvez veria com um olhar mais interessante, mais interessado da minha parte nessa evolução da história. Mas eu lembro que na época, eu queria mais dos jogos vorazes e tal, mas não teve.
0: É isso é uma coisa que às vezes me incomoda quando as pessoas falam que que o livro favorito é o Em Chamas. Uhum. Não vou falar que todo mundo que fala isso é por causa disso, mas eu sinto que muitas pessoas é por causa disso do causo né? de ser um, um, um outro formato de jogo, de ter personagens X, Y, Z, enquanto os meus favoritos são o primeiro e o último. E eu percebi isso relendo. Quando eu fui reler, acho que foi 2019, 20? Eu percebi o quanto eu gosto do, do terceiro livro, que eu não tinha essa percepção anos atrás. Então, talvez, se você for reler... Talvez você tenha uma impressão <risos> diferente. Eu gosto muito do segundo, porque
2: quando eu fui ler o segundo... Acho que hoje é o meu livro favorito, assim, da vida toda, talvez. Mas porque eu lembro que quando eu fui ler, eu não sabia o que esperar. Porque eu pensei, ah, beleza, aconteceu esses jogos aqui, essa galera agora tá segura. Porque a Katniss fala muitas vezes isso no primeiro livro. Depois que você ganha os jogos, você tá em segurança, entre aspas, né? E aí, quando eu comecei a ler, e do nada eles dão um jeito de trazer esse pessoal de novo pra arena, foi muito impactante pra mim, e eu acho que eu gosto mais do preparo pros jogos do que dos jogos em si, nos dois primeiros livros, porque principalmente no segundo onde a gente vai conhecendo outras pessoas que passaram por experiências similares e que estão dando o máximo delas pra não deixar esses jogos acontecerem então eu gosto muito dessa dinâmica ao longo da primeira metade do segundo livro, sabe? Mas eu acho que o terceiro, ele precisava ser a Revolução. E eu gosto muito de como essa Revolução é construída. Eu acho que as coisas acontecem de uma forma que faz muito sentido pra mim, assim. Mesmo o final, que é polêmico. As pessoas também saíram do cinema do jeito que o Arthur saiu. Foi pra você. <risos> Mas Sim. eu sou muito fã do final pelo que ele representa depois de todos esses três eventos, que são os livros de jogos vorazes e os filmes também. Os quatro filmes, no caso.
0: E ano que vem, vamos ter o quê? Mais uma adaptação, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. A história prequel, né? A história sobre Presidente Snow quando era jovem Snow, menino Snow. Vai ganhar uma adaptação também ano que vem. Acabou de ser o ator que vai interpretar o Snow, que eu já não me lembro o nome do menino. Não conheço o moço, mas olhei a cara dele e gostei. Achei que... acho que combinou. Então, ano que vem vai ter mais Jogos Horazes aí pra pessoas conhecerem. Tô bem curiosa, porque eu não gostei tanto assim do livro, mas pode ser que no filme dê pra deixar um pouco mais agradável a história não sei, não, não sei o que pensar sobre isso, vamos ver então a Mari
1: vai voltando que vem duas vezes
0: <risos> a
2: cantina dos pássaros e das serpentes e em chamas ano né, que vem entendeu? se não me chamar eu vou mandar mensagem
0: cobrando pros dois temos encontro marcado então com Mari Bianchini em 2023 dois podcasts, no mínimo, no mínimo porque ainda vai ter Percy Jackson, a gente vai dar um jeito de te puxar aqui de volta pra fofocar de Percy Jackson <risos> Nossa conversa Mari Muito, muito, muito Muito obrigada Por ter participado Você é maravilhosa Eu Não me canso de falar isso pra você Você é foda Eu Admiro demais o seu trabalho Então muito obrigada Por ter topado Ter trago aqui As suas impressões O seu conhecimento O seu amor Por Jogos Horários Foi muito foda Ai, vocês sabem
2: que é recíproco Eu sempre escuto Tênis Verde Eu vivo assistindo as coisas Que vocês fazem no YouTube E nas outras redes sociais também Sou muito fã do trabalho de vocês E adoro tê como amigos também Porque
0: Amigos pessoais Entendeu? Não <risos> <risos> Estar em São Paulo pra gente poder jogar o rolê, prometo. Por favor, por favor, gente, vamos fazer todo mundo uma campanha. Hashtag Mari vem pra São Paulo, pelo amor de Deus. Venha morar em São Paulo. Então é isso, gente. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição. Link, arroba Tênis arroba Mari, S Bianchini no Instagram e no TikTok e sem o S no Twitter. É isso. Mas vai estar tudo aqui na descrição, link pro canal da Mari também. E sigam ela lá, sigam a gente. Espero que vocês tenham gostado e nos falamos no próximo episódio. Tchau!
1: Tênis verde, tênis verde, tênis verde.
0: <laughs> Yay! Uiii!